0: Luis Ignacio Arguero es profesor de grado y posgrado sobre desarrollo económico regional y economías latinoamericanas en varias universidades argentinas y del extranjero también. Conferencista, lo ha sido en Asia, en Oceanía, en Europa, consultor de organismos internacionales y gobiernos locales también, eh, Ministerio de Agroindustria en 2015 de la producción entre el 16 y el 17 y en la red de innovación local del 16 al 17. Hablamos de Luis Ignacio Arguero, que ha sido muy amable en atendernos. Si sí habrán cosas para charlar oh. con este caballero, así que lo recibimos eh, vía teléfono. Luis, buenas noches, muchas gracias por atendernos.
1: Buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Un placer, Luis. ¿Cómo te va, Roberto Carqueve? Te habla, te pongo en tema para que te des una idea eh, a dónde estás hablando y a partir de ahí acomodemos el lenguaje. Somos una radio de Córdoba, donde venimos después del programa de deporte, una radio que es muy escuchada, que lo puede escuchar el, el que tiene un emprendimiento ahora, el que tiene un negocio o una empresa, pero por ahí se puede haber leído algún libro de administración, pero no va a ser la mayoría. Y la idea de traer a alguien que tiene eh, logros académicos, pero también que tiene logros en la gestión y que tiene expertise, es para que desde algún lugar uno cuente lo que se viene, ¿no? Recién decía un oyente, uno empieza a sentir miedo y uno te lee a vos y vos ves que ya hay reactivación en algunas partes del mundo, que, que hoy cada vez más cerca, estamos más cerca de salir al mundo haciendo algunos pasos desde nuestra industria. Entonces la idea es traer un poco del mundo a través tuyo hasta, acá, hasta esta mesa. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Luis, Buenísimo. sos un, un especialista en todo lo que es el comercio exterior, pero sobre todo en lo que tiene que ver con China, ¿verdad? Sí, Asia en general, sí. Asia en general. Y, y si uno piensa que nosotros se nos paró la economía, a los chinos que venían comiéndose el mundo esta crisis, ¿cómo los afectó?
2: Bueno, a China lo afecta desde varios lugares, ¿no? El primero, por supuesto, es... Eh, es el primer lugar donde se o es el lugar donde nace eh, el coronavirus, ¿no? Entonces, es el primer país afectado, es el primero en cerrar eh, su economía, en cerrar sus cielos, en cerrar sus industrias. Esto trae varios efectos, uh -huh. o trajo varios efectos. El primer efecto que tiene es que China eh, fue durante ha sido durante estas últimas décadas destino de un montón de inversiones, de países asiáticos, de Estados Unidos, de Europa y demás, eh, como eh, para eh, localizar allí sus fábricas que ensamblan o producen algunas partes que luego son ensambladas en, en, en ese país o en otros países. Uh -huh. Entonces, cuando se cortó eh, la producción, por esto, esto afectó a toda la región. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, supongamos que había una fábrica en China que producía las... Eh, puertas de unos autos y esos, esas puertas eran luego enviadas a Japón y allí eran ensambladas y producidas del auto cuando deja de producir las puertas la compañía china para evitar que haya 5.000 trabajadores aglomerados en el mismo lugar esto hace que la compañía japonesa no reciba las puertas de los autos y no puede ensamblar los claro. autos entonces hubo un impacto regional que fue muy importante después Hubo otro impacto que, fue, que, que está haciendo, digamos, el reputacional, ¿no? Que es, eh, bueno, finalmente nació en China y, en, y todos, en todas partes del mundo, empezamos a decir, mmm, estos chinos no sí. siguen las reglas, ¿no? Y eh, hacen cosas que eh, no están dentro de, de, del catálogo de, de las buenas prácticas, sí. digamos, ¿no? Si bien, por supuesto, estamos hablando de, de, de una pandemia que, que es, es fortuito el, el nacimiento de esto, pero muchos países, los países de Occidente son muy estrictos con lo que sea el tema alimentario y demás, y parecería que esto surgió eh, por algún, algún descuido, digamos, eh, de parte de las autoridades chinas. Y el tercer punto, digamos, tiene que ver con una guerra eh, digamos, geopolítica que se da eh, después de haber pasado el tiempo de la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín y Estados Unidos emergiendo como la única potencia, digamos, dentro de un mundo capitalista, hoy tiene una su un némesis, ¿no? Tiene eh, a eh, China, que cada vez tiene una economía creciente, que cada vez tiene un mayor rol dentro de la economía mundial, no solo a través del comercio, sino también a través de las inversiones, y a través de su influencia geopolítica en este mundo claro. en este contexto es que se han dado eh, una vez, o se está dando una reconfiguración ...del mundo desde el punto de vista geopolítico y muy probablemente también
1: haya algunos cambios económicos. Te, dos preguntas. Primero, las empresas, decime cuánto de esto es mito y cuánto es realidad, ¿no? Eh, en un principio decían que si yo le pedía a un fabricante chino que me hiciera algo, corría riesgo que me copiara en el diseño, por ende me convenía ponerme una fábrica propia en China para no perder mi, mi investigación y desarrollo. ¿Eso fue así en algún momento?
2: Sí, yo he escuchado de varias fuentes eso, con lo cual eh, obviamente de esto no va a haber datos, pero sí va a haber claro. casos que cuando uno empieza a escuchar que varios casos se repiten, ¿no? es que eh, bueno, uno ya empieza a considerar que hasta es verdad. ¿no? Entonces eh, yo no podría aseverar que sí, pero eh, todo me, me haría pensar que sí.
1: Segundo caso... Yo hice, suponete, diseñé, puse mi fábrica en China y cuando le quiero vender a Estados Unidos ¿Puede ser que Estados Unidos me esté exigiendo que si yo quiero venderle a, a Estados Unidos tengo que sacar mi fábrica de China y que haya gente que lo esté evaluando?
2: Eh, esto es parte de esta reconfiguración en la, en la post-pandemia, ¿no? O mismo dentro de la pandemia que estamos viviendo Ajá. Eh, Hace unos años inicio, se inició esta guerra comercial entre Estados Unidos y China el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China es muy alto y el presidente Trump eh, decidió eh, tomar cartas en el asunto y apuntar a que baje este este, este déficit, ¿no? A partir de esto se dieron una serie de, de, de medidas y contramedidas adoptadas por Estados Unidos, luego por China, después más Estados Unidos, hasta que a principio de este año ambos líderes firmaron un acuerdo. Uh -huh. Este acuerdo, eh, en el contexto de la pandemia, eh, no está eh, llevado a, a 100% ¿no? de, de, lo que era, de lo que era el acuerdo que comprometía a China a importar una X cantidad de alimentos desde Estados Unidos eh, y, tan, y, por supuesto, el déficit comercial de Estados Unidos con China continúa. En este contexto, eh, muchas empresas... Uh -huh. eh, viendo que hay restricciones a la importación de productos desde China eh, hacia o sea, en la entrada en los Estados Unidos porque el gobierno eh, de, de Trump ha puesto barreras para que esto no suceda ha incrementado tarifas y demás lo que están haciendo es anunciando que van a mover parte de sus fábricas fuera de China y dentro de otros países asiáticos Sí. Esto mismo está haciendo esta misma decisión está siendo tomada por compañías japonesas, en este caso con una ayuda estatal que eh, les, les brinda un apoyo financiero a aquellas compañías que quieran relocalizarse fuera de China y en otros países de lo que se el ASEAN, la Asociación de pa Naciones del Sudeste Asiático.
1: Mira.
0: Estamos charlando con eh, Luis Ignacio Arbero que bueno, este es multitema en este caso charlando bastante sobre política y, y comercio exterior. Luis, según tu experiencia, eh, eh, quería preguntarte algo sobre lo que se viene hablando bastante, sobre todo eh, el, el, el presidente Alberto Fernández y, y sus asesores, hablan de ir hacia un, un, una, un formato comercial argentino que no sea solamente eh, de producto primario, sino que también pueda este, tener como un valor agregado en su producción. ¿Vos ves esto posible eh, en función de políticas también eh, de carácter interno o directamente uno está condenado a eh, generar lo que otros países y sobre todo tan poderosos demanden
2: no lo veo posible eh, tampoco veo que estemos condenados requiere una estrategia de la cual la Argentina no tiene una estrategia una estrategia implica no solo decidir qué queremos hacer sino también implica decidir qué no queremos hacer ¿no? porque eh, esto lleva a acuerdos que se dé con China o con otros países, dentro del cual va a implicar una especialización. Voy con un ejemplo. Mm. Chile y China firman un acuerdo de comercio hace ya más de 10 años, y en este acuerdo de comercio se estableció una reducción gradual del de impuesto a la importación de vinos ¿eh? Eh, en China por parte de los vinos chilenos. ¿eh? Mm -hmm. eh, a la vez, eh, por supuesto, uno puede decir, bueno, Argentina, nosotros también tenemos vinos, y supongamos que vamos a los chinos y les decimos, nosotros queremos exportarles vinos, eh, y lo, los chinos dicen, no, son los vinos argentinos son muy buenos, acepto esta reducción de impuestos, pero, a, a cambio, te propongo que mis textiles, que son muy buenos, también tengan una reducción de impuestos y que terminen en cero. Y Argentina, por supuesto, la respuesta es no, no puedo porque mi industria textil es muy importante, emplea mucha gente y demás. O sea, eh, los acuerdos, como el que firmó Chile, que incluye la liberalización de los la entrada de textiles a Chile y la liberalización de la entrada de vinos a China, bien implica decir, va a haber libre competencia internamente eh, con las importaciones en algunos sectores. Esta es una política que Argentina no ha tomado y que yo no veo que en el corto plazo vaya a tomar eh, su, hay otro punto a tener en cuenta que es clave eh, una provincia China tiene la misma población que toda Argentina a ver, sí. la demanda de cualquier que es el volumen Argentina tiene un problema con el volumen la demanda de cualquier provincia China puede hacer colapsar cualquier industria argentina sí. entonces Argentina no está preparada para ser un gran proveedor industrial no tiene el volumen y es más, me arriesgo a decir que ni siquiera eh, el alimento. Muchas veces se repite que Argentina es el supermercado del mundo y yo creo que Argentina con suerte es una tienda boutique.
1: <risa> Fuerte, ¿eh? <risa> sí. y, y
2: pensemos que de, 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 la, la proporción de alimentos en el mundo que exporta Argentina hoy en día es nada más que del 2%. O sea, el 2%, eso eh, no es mucho. ¿No? Me imagino algún algún estadio lleno de gente, 50.000 personas, el 2% son 1.000 personas. ¿no? ¿Cuánto eh, ruido pueden hacer esas 1.000 personas en un estadio de 50.000? No sí. mucho, ¿no? No mucho.
0: Sí, viste que se, se, se lo habrás escuchado el ejemplo de eh, en vez de vender el trigo, eh, vendamos los lo fideos.
2: Sí, por supuesto, eso requiere de, de, de inversiones, requiere de una estrategia. ¿No? Eh, que eh, hoy carecemos, por suerte tenemos algunas empresas grandes que son, que son exportadoras. Argentina, uno de los problemas que tiene es que carece de empresas grandes. Digamos, hoy tenemos a Mercado Libre eh, como la gran empresa argentina, pero Argentina carece de empresas grandes. Muchas veces se ha hecho demasiado hincapié en las pequeñas y medianas empresas que son el gran corazón de la industria y de la economía argentina, que también lo son en, en todos los, los demás países, o la, la mayoría de los países, la gran diferencia es que Argentina no tiene empresas grandes. Entonces, mm. carecer del volumen no permite a estas empresas eh, tener una posición global. ¿no? Eh, me suele ocurrir que cuando hablo con alumnos extranjeros o con personas de, de otros países, me pregunto qué producto conocen de Argentina y realmente no conocen ninguno. Claro. Eh, lamentablemente nos encontramos con esa situación.
1: Uh -huh. eh. Luis, una, una pregunta... No, no, no conozco y no quiero que lo politicemos, pero digo, uno se asustaba de, de Moreno, y de Guillermo Moreno, y uno ve que las medidas, o sea, con, los tir, con las balas que se tiran a nivel internacional, pero son terribles. O sea, eh, es de una, un nivel de agresividad en, en las formas de protección que a veces uno siente que da ganas de salir a, a pelear afuera, a exportar, pero tiene que ir con, con muchos recaudos porque si no queda fuera del mercado por una reglamentación, ¿es así?
2: Eh, en parte de, de eso sí hay ¿no? porque digamos en todo el mundo existen las medidas para arancelarias Argentina es un extremo, por supuesto ¿no? Mm. Eh, no existe país que por ejemplo ponga medidas como estamos exigiendo ahora nuevamente que haya un control sobre la cantidad de plomo que tiene un libro es una medida ridícula eh, yo diría que, eh, digamos, algún tipo de medida siempre existe en otros países, muy atemperada, pero sobre todo el problema viene en que la industria argentina no tiene las certificaciones, no tiene el nivel de producción, el nivel de calidad que suelen tener las industrias de otros países. Entonces esto, eh, digamos, es una contra que tenemos nosotros para este tipo de de, de competencia internacional y si me permitiste voy con uno o dos ejemplos sí, por favor. Uh, el año pasado estaba escuchando uh, um, hablando con una persona que exporta miel a Japón ¿no? uh -huh. uh, y en esta exportación de miel uh, en el ida y vuelta de los productos los japoneses empezaron a mandarle mensaje de que había una diferencia en el gramaje ...del producto que llegaba, ¿no? Eran pequeños envases, no era gran... El... ...y uh, él controlaba sus máquinas y decía... ...no puede ser, el, el gramaje, el peso es el mismo... De, ...del producto, la máquina tira bien... ...el problema estaba en el en el tacho, ¿no? En el,
1: en el, en el, envase. Plazo, Ajá.
2: En el envase. Entonces va a la, a la fábrica que produce los envases... ...una sola fábrica que produce ese tipo de envases en todo el país lo ponen número 500 en la fila de las personas que iban a atender mm. y por poco se le ríen en la cara cuando les comentaba que el problema eran los 2-3 gramos de diferencia ¿no? que había en cada uno de los envases eh, claro no hay alternativa para o no había alternativa para importar libremente esos envases producidos afuera lo que perjudicó por supuesto su capacidad de exportación de miel a Japón No estas mm cosas que uno considera que son pequeñas para ellos son muy importantes porque el producto tiene que ser siempre igual claro. ¿no? y en eso eh, nosotros no, no somos muy buenos el otro ejemplo, eh, si querés te pongo con una compañía grande eh, lo, basada así en Córdoba uh -huh. eh, que eh, exportaba un cierto bombón, uh -huh. llamémoslo sí. ¿no? y quizás recordemos todos que ese bombón venía envuelto ¿no? y no tenía un termosellado. Sin embargo, para exportar a Japón hoy, ¿no? de hecho, es uno de los pocos productos que o el único producto que se encuentra masivamente en los, en los kioscos en, en, en Japón es este bombón eh, que eh, hoy tiene un proceso de, 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 digamos, de envoltorio que tiene un termosellado. ¿no? Ah. Esto fue eh, como resultado del requerimiento para poder exportar a Japón. Digamos, ¿no? Antes nos movíamos con otros estándares. También yo creo que cada vez más internacionalmente se va a los estándares más altos y esto requiere eh, una inversión ¿no? y también eh, la, el, la adopción de estándares
1: internacionales. Uh -huh. eh, es la, la última que nos toca hacer por el tiempo, pero sos argentino y no te me imagino que también en, en algún momento la pandemia... Eh, tu consultora, no sé si tus clientes, si te habrán caído clientes, estarán en pánico, ¿cuál es el panorama que, que ves desde tu especialidad eh, en lo que es el 2020, el 2021, las medidas económicas que estás viendo? Eh, ¿Sos optimista? Eh, um, eh, uf,
2: soy realista, yo creo mm. que Ar Argentina está atravesando, por supuesto, este es, es un momento que afecta a todo el mundo, la economía ha sido golpeada en todo el mundo, eh, ha sido golpeada más en Argentina por sus problemas estructurales, uh -huh. como por ejemplo, la falta de acceso al crédito, uh -huh. porque muchos países vecinos lo que han hecho es emitir bonos y el mercado estaba dispuesto está dispuesto a darle dinero a esos países vecinos, mientras que Argentina está en, estaba en default y digamos no hay país que quiera o no hay inversores que quieran darle dinero a Argentina porque es poco confiable dentro de este contexto eh, Argentina tiene una, una ventaja que es eh, que es un gran productor de alimentos los sí. alimentos no han bajado de precio eh, la gente siguió comiendo en el mundo sí. eh, y se espera que por un debilitamiento del dólar debido a que se, imp se han impreso muchos dólares para eh, paliar la crisis en Estados Unidos baje el precio del dólar y con esto suban los precios de los alimentos el oro, la plata y demás ¿no? entonces creo que esto es un punto positivo para la economía argentina en el corto plazo lamentablemente yo creo también que eh, va, esto va a ser en parte compensado por una menor inversión que va a haber en el país eh, la mayoría de, de, de las medidas o de los anuncios que se han hecho Últimamente, eh, lo que hacen es espantar inversores, ¿no? Mm. Y creo que esto parte, o sea, desde el hecho de, de, de esta idea que anda dando vueltas de aumentar impuestos, de la traba a las importaciones, de la traba a la compra de moneda extranjera, pensemos una compañía de cualquier país que dice, bueno, voy a ir al mercado argentino y va a venir, a, va a venir acá, pongámosle con un millón de dólares, supongamos que es así, y ese millón de dólares acá lo va a, tener, va a conseguir 75 millones de pesos, ¿no? Porque lo hace a través de canales oficiales. Claro. Cuando, si lo hiciera a través de canales extraoficiales, obtendría 130. Y después, cuando tiene sus operaciones aquí y genera una ganancia, no sabe si lo va a poder mandar a su casa matriz, porque el Banco Central de la República Argentina pone... Diferente tipo de restricciones al envío de dinero al exterior para no perder dólares. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Y esa inversión no viene nunca. Y eso termina perjudicando la economía en su conjunto.
0: Luis, una, unas preguntas eh, cortas y si siquiera un poco más superficiales. Eh, ¿Cuántos idiomas manejas?
2: Esos, tres. Bien, tres el inglés, que es el que me suelo mover en, en, en español y en japonés. Ajá.
0: pero hasta ahí llego está bien no, no, este, se, 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 se nota y hay identificás o puedes contar algunas marcas que como un producto marca como recién hablamos de este bombón este tan tan característico y clásico que, que otros países en el mundo tienen basada gran parte de su economía que, 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 que no lo puedas creer que por esta cosa que por ahí se vende en un supermercado en un kiosco eh, se mueve tanto no hace falta que sea de la Argentina Que a vos te sorprenda no, mira,
2: Te puedo contar un caso que a mí me resulta muy llamativo uh -huh. ¿no? Que es eh, Hace unos años eh, La principal compañía De bebidas cola del mundo uh -huh. eh, Larga la bebida A base de yerba mate en Japón no Como si se fuera un mate cocido ¿no? uh -huh. Este mate cocido En realidad Lo vendían eh, embotellado ¿no? En botellas de medio litro eh, con el eslogan el, el de. Con el eslogan de. Eh, el, el biorritmo latino, ¿no? Y lo recomendaban tomar eh, frío mientras se come carne, ¿no? uh -huh. eh, Claro, que, que hubo. Esta bebida fue llegó a ser la más vendida dentro de Japón. En el primer año se vendieron más de 150 millones de botellas. Uh -huh. eh, y eh, este producto. Eh, la yerba mate que producía esta, esta compañía, que usaba esta compañía, era importada 100% de Brasil. ¿eh? ¿Qué pasa? Acá eh, en Argentina cuando se habla sobre yerba mate eh, se piensa en la calidad, que está muy bien, eh, y eh, se piensa en una forma de tomarlo que es nuestra forma de tomarlo. Pero la realidad es que en el mundo esa forma de tomarlo es... Eh, Ma, poco menos que invendible ¿no? ah. sobre todo en Asia por diferentes razones eh, en, en, en el sudeste asiático ¿no? eh, entonces eh, creo que esto también muestra o es un caso que yo suelo utilizar para mostrar nuestra poca falta de adaptación ¿no? eh, porque eh, si uno lo que quiere es vender y no va a tener que salir a mostrar a un gaucho tomando mate porque lamentablemente en los otros países no se consume así, no saben lo que es una bombilla, eh, no tienen el equipamiento, no suelen compartir la bebida, claro. eh, suelen tener otros patrones de consumo, ¿no? Uh -huh. eh, al revés también sucede, digamos, habiendo vivido siete años en Japón, eh, creo que cualquier japonés se agarra la cabeza cuando ve que eh, al sushi le ponemos queso, ¿no? Okay. Eh, y eso <risa> es algo que allá no existe. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere uno acá? ¿Respetar las tradiciones japonesas o vender sushi? Claro. Bueno, ese es el gran dilema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere uno? ¿Exportar una tradición o quiere exportar yerba mate?
0: Mira, mira, Es
2: un gran dilema.
0: Excelente, Luis, te agradecemos muchísimo. muchísimo. Toda gracias. la charla ha sido impecable.
2: No, gracias a vos por el llamado y cuando quieras. Dale.